0: Bajo ese techo es una presentación de Weplash, Gravity, Golden Trust Insurance, Yes You Can, El estilo de vida saludable, Huggies, Little Movers. Hola, mi gente linda. Bienvenidos a Bajo Este Techo. Estamos listos para entrar en un programa más para explorar. Explorar la maternidad. La paternidad, aprender a aparentar y recuerdo siempre que esto es una conversación, porque es que la gente dice: No, no, yo aquí cohecho he mis cuentos porque está en mi podcast y porque esto es una conversación. Yo me siento aquí en el pantry en mi casa a quejarme de lo que me pasa, a compartir lo que me pasa bien junto con mis invitados. Eso lo dejo claro porque yo estoy hasta aquí que me digan que es que yo no puedo hablar. Pero si yo inventé esto para hablar, para contar lo que me pasa en mi casa, para decir lo que me pasa con mis hijos, bueno. Relajada, Mónica. Respira. Me voy a meter para mi closet. Eh, gracias, como siempre, a mis aliados. La gente de Whiplash, mi agencia digital. Por supuesto, a Gravity, mi estudio. Ken Medina, mi productor. Y Ale Trémola, mi productor ejecutivo. Por supuesto, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Arroba bajo este podcast. Tanto en Instagram como en TikTok. Y, por supuesto, si estás viendo esto... En YouTube, pues suscríbete al canal, dale a la campanita, te va a llegar eh, notificación de cuando hay episodio nuevo, que normalmente son todos los martes. Y por supuesto, invitarte a que seas parte de nuestro Patreon, es una plataforma paralela, son cinco dólares al mes y vas a tener acceso a las entrevistas entre nuestros invitados y, por supuesto, un terapeuta o un especialista en la materia. Hoy nos va a acompañar en el Patreon, Belkis Carrillo, y vamos a estar hablando de tatuajes. ¿Por qué vamos? vamos a hablar de tatuajes, entra a este episodio y te vas a enterar. Aquí está con nosotros Carolina Perpetuo, nuestra invitada del día de hoy, actriz, mamá, eh, activista, como siempre por los derechos de, de Venezuela y quiero que entren a este episodio porque estoy segura que muchas mamás de adolescentes han estado o están ahorita en este proceso de debatirse de que no te tatúes porque te vas a tatuar. que te quieres tatuar? ¡Pum! Y aparece el tatuaje en una foto porque se les escapó. Aquí está el episodio de hoy. Y aquí está una mujer que admiro mucho, Carolina Perpetuo, ya aquí con nosotros para conversar acerca de la maternidad. Cosa que debo decir que es como a veces era como difícil encontrar eh, o, o verlas a ustedes como madres, porque el, el, el personaje de, de mujer, de, de mujer de medios, era tan fuerte, que yo siento que ustedes como mamaleonas escondían demasiado a sus, a, a, a sus criaturas y por lo general no era algo como hoy en día que también las redes te dan como la posibilidad de que, ay, ah, uno es figura pública y el muchacho uno lo carga para arriba y para abajo. De paso coincidió también con una Venezuela muy convulsionada y entiendo perfectamente por qué proteger tanto siendo figuras públicas a sus hijos, pero nosotros nos perdimos de ese, de ese proceso de verlas no solamente como mises, como, como conductoras, como actrices, sino verlas también en esa faceta tan hermosa que es la maternidad. Bueno,
2: gracias por la invitación, me encanta estar aquí conversando con ustedes y eh, bueno, sí, la maternidad, imagínate el tema tan complejo. Eh, dentro de todo lo que tú dices es muy cierto, lo de los eh, tiempos convulsos, pero aún así yo creo que yo agarré como que un poco la estela... Eh de, de esa exposición como tú llamas, como tú dices, porque yo bueno, recuerdo que todos los días de las madres o para el día de las madres siempre, eh, de hecho tengo esos recuerdos, pues, uh -huh. tengo la foto, muchas veces fui al programa de, de, de la mañana de Benevisión que lo conducía, me acuerdo, Maite, uh -huh. eh, aunque cuando mi hijo empezó a crecer, él mismo sí empezó como que a ponerse un poco resistente, ¿no? Y, pues, ciertamente, yo, no, no voy a hablar por las demás, pues, traté de tampoco, pues, exponerlo así abiertamente todo el tiempo, pues, porque me parece que sí era importante resguardarle su privacidad y que él no se sintiera abrumado por el tema, o incluso cuando él descubrió que la gente me, me, me pedía un autógrafo o me saludaba en la calle, entonces él no entendía mucho, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que es un instinto natural el de el de protegerlos porque tanta exposición eh, de los niños, pues ya sabemos que no es precisamente muy, muy, muy a, mí no me, a mí no me gusta pues realmente, entonces me parece que...
0: Sí, creo que también o, que obvio, obvio que bien. Claro, también era, los tiempos son muy diferentes y hoy en día eh, los, la, la manera de comunicar a través del social media también es muy diferente y yo estoy 100% de acuerdo, de hecho, hoy en día hay mucho riesgo de que roben la imagen eh, y basta que agarren una fotografía y esa fotografía la pueden convertir incluso en un video eh, y esos videos pueden estar en, desde sitios comerciales, por decirlo así, hasta sitios pornográficos. Y estás hablando de que es como el robo de la identidad de esos pequeños seres que uno expone a través de las a través de las redes sociales.
2: O les hacen bullying. O los compañeros de clase, ay, sí, porque tu mamá tal cosa. O tú saliste en tal revista. Era como evitarle, pues, o sea tampoco eh, como dices tú por ejemplo, cuando mi hijo estaba pequeño no existía en toda esta claro. toda esta vorágine de las redes sociales tan así pues solamente eran los medios impresos sí. sabes las revistas los periódicos la televisión entonces fue fue, fue, fue relax la verdad
0: Aitor Simón, 23 años. Sí. Bueno, ya, va, con, va con el año. Lo tuve a
2: los 37 años. Sí. Así que te puedo decir de la maternidad? Yo cumplí con Dios y con la patria. Ok. <risa> eh,
0: -tú, eres de, Tú eres de mi bando. Entonces, como, como dice Ana María Simón en su broma, somos mamá Ay, sí. Qué risa. Pero sientes, fíjate, algo que siempre a mí me pasa, es como que, cuando yo digo, no, que yo la última la tuve, vamos a estar claros, 45 para 46. Eh, y la gente te dice, no, es que ya a esa edad uno no puede porque uno está muy cansado. Y yo siempre respondo, esas son preconcepciones,
2: olvídate. Sí, ¿verdad? Si, tú, si eres una mujer sana, vital, no importa los años que tú tengas, y si tú quieres tener un hijo y tienes la posibilidad de concebirlo, y tienes un hogar además estructurado como el tuyo, bien formado, y tienes un hermanito y le quieres dar este, un hermano y tienes a tu marido, o sea, ¿por qué no? si sí, existe esa posibilidad lo que pasa que bueno la gente se queda como un poco ya tú sabes atrincherada en las creencias y en las maneras eh, añosas, esas sí son añosas de ver las cosas.
0: ¿A ti no te pasaba que cuando la gente te decía, ay, 37, qué flujo, qué fastidio, que ca uno no está cansado? y Yo le digo, pero yo no tuve hija o la 22. No.
2: Bueno, yo en esa época no dije mucho que tenía 37 y nadie me lo preguntó, ah. así que no lo dije. entonces Y como no los aparentaba mucho, la gente creía que yo tenía, no sé, este que yo tenía 28, 29 años ah. y tenía 37. Y además tuve un embarazo perfecto. Sí, Dios gracias. No me dio ni coquito, no tuve antojo. O sea, fue perfecto. Tuve 40 semanas de embarazo, porque eso sí si no me dio ni siquiera una contracción. Y bueno, me, me tuvieron que hacer cesárea, aunque yo había hecho mi curso con la doctora Eva Gumber para hacer el parto vertical, que me encantaba. Yo
0: también. Yo lo hice con mi esposo, con, con la barrita correcto, y todo, parir como las indias. Aprendí
2: muchísimo y sin
0: anestesia ni nada. Sin anestesia,
2: eso. pero llegó la semana 40 ya te digo yo. O sea, yo me acuerdo que la doctora un día me dijo, camina hoy dos horas, porque sabes que la doctora Eva mm. Gumber ella decía que una venezolana nacida en Estocolmo. Y entonces hablaba así toda ella como una estrella de cine, porque siempre era una doctora muy fashion pero una doctora muy avanzada no sé si sabes que ella fue una de las pioneras del parto psicoprofiláctico en la maternidad Concepción Palacios no no sabía bueno una mujer de verdad y yo recuerdo que me dijo hoy camina dos horas y no pude caminar las dos horas ya estaba en esa etapa elefante mm. que tú se sí. pesa todo caminé como unos 45 minutos y día siguiente fui de hecho con mi carro lo paré frente a la floresta me bajé entonces me hicieron otra vez el, la, la cosa del eco me trataron de bajar porque tenía la barriga aquí nunca me bajó. montada y era que Aitor tenía dos circulares de cordón pues, no tiene que nacer hoy yo sé que tú te el niño es el que decide cómo nace, no es ni el médico, ni, entonces tiene que ser cesárea. Entonces, yo, bueno, vamos a vamos pues, démosle. Bueno, mi bueno. mira, tienes que venir porque
0: es a las tres la cesárea, tráeme la cámara. Eso, tú sabes que yo creo que por ahí arranca, o para mí, así fue tal cual el entender que en la maternidad no hay, o sea, tú puedes planificar mucho, pero la verdad es que uno tiene que estar al día con lo imprevisto porque todo puede cambiar Pero como, al 100%, la misma, como la como vida la misma. vida
2: misma yo siempre una vez leí algo que siempre se me quedó en la cabeza y uh -huh. dice si quieres que dios se muera de la risa cuéntale tus planes y es literal porque a veces uno planifica cosas pipumba y de repente viene la vida mi amor la existencia y te cambia la jugada y te quedas así como ¡Ah! ay yo no me esperaba esto entonces hay que estar preparado como dices tú por esos imprevistos
0: uh -huh. yo sé que eres una, una mujer con un temple por eso digo que te admiro, ser una tipa firme, Ay, una tipa con, o sea, sin sin pelos en la lengua, eh, una mujer que defiende sus posturas hasta más no poder. ¿Cómo es Carolina Perpetuo como mamá? Es así de... Yo digo, ay susto, si me porto mal Dios mío, santo Cristo no, vale más para flexible nada. En casa? soy
2: mucho más flexible claro, la, hay ciertas cosas que son innegociables, pues, pero mi hijo sacó un carácter muy duro que, ¿ah sí? Eh. muchacha, o sea, mi, mi esposo que también tiene un carácter Ajá. fuerte, este, y venimos de familias porque mi, mi, mi padre, igual que el padre de, de mi esposo, también son personas así con carácter y con mucho temple entonces, eh, las abuelas por ejemplo, mi mamá la mamá de mi esposo, pero mi hijo salió con una cabezadura, o sea, más terco que una cabra parda, mi amor, que una mula parda, perdón. Y
0: ¿Desde nos desafiaba desde, desde sí. bebé.
2: Yo recuerdo que yo lo cargaba siendo bebé y de repente un día me hizo como así, ¿no? Me, me, me dio, me pegó, pues no duro, pero me pegó, ahora como juego de bebé. Entonces yo le digo, no, eso no se hace, no, y le agarró la mano, no. Aquí pegar, no, ni siquiera hablaba. Imagínate, estoy hablando de un bebé que tendría que un año, y me acuerdo que él levantaba la cara y me decía, ah, así como, y si te doy yo, que no, y siempre fue muy desafiante. Entonces, eh, definitivamente uno va aprendiendo, y bueno, yo me leí todos los libros que pude, ya uh -huh. te decirte, vi. me acuerdo un programa en la televisión argentina que se llamaba Mi Bebé, que de hecho yo quería hacer una versión en Venezuela, porque me pareció, disfruté tanto ese programa, era de una artista argentina que no recuerdo en este momento su nombre, pero ella... Eh, en base a sus embarazos, porque creo que tuvo varios hijos, hizo un programa súper ameno y entrevistaba ginecólogos, psicólogos, obstetras, eh, bueno, toda, todo el abanico de personas vinculadas a la maternidad, ¿no? Y era, era súper instructivo. Yo decía, oye, aquí vi un programa de televisión, además súper bien producido, súper ameno. Eh, te enseñaba desde cómo poner el pañal o evitar una pañalitis, la, la, para el tema de la alimentación, los cólicos, este, bueno, cualquier cantidad de cosas. Porque hay tantas cosas que uno puede decir en la maternidad. Este, y entonces te das cuenta que uno puede imponer, como quizás lo hacían con uno, los padres de uno, porque los tiempos pues cambian. Y yo creo que hay que aprender, pues sí, a, a comunicarse y a negociar. Dentro de esa comunicación, pero imponerle así, o sea, con mi hijo no funciona mucho. Fíjate que te voy he a echar un cuento. Cuando él tenía como cinco o seis años, agarró, se puso mañoso con la comida. Incluso creo que menos. Y estábamos por, por si te hago un restaurante y entonces todo el mundo iba pidiendo, ah, yo quiero esto, ¿qué? entonces le decíamos al, al mesonero que tomaba la, 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 la orden. la orden. Él a, él a él nada, no le ofrezca nada porque él no va a comer, porque él no come. Y bastaba que dijéramos que él no iba a comer y él decía, sí, quiero comer. O sea, era el espíritu de la contrariedad, pero así materializado. Una cosa increíble. Entonces le decíamos, no, no, es que él no va a comer porque él no quiere comer. No, sí, sí, quiero comer. Entonces imagínate tuvimos que aprender, pues entiendes, a ver cómo hacemos con este muchacho.
0: Yo uso mucho eso con la con la mía pequeña. Tengo que irme siempre al, al contrario porque ella le gusta a se quien nos no ella no, se, no le des el cepillo de dientes porque ya no Ajá, se va a cepillar los exacto, dientes. Exacto. Me lo cepillo yo sola. Basta que
2: tú le digas que no sí. y entonces si quieres, Sí, sí, sí. Se sí. sí. buena aprender a negociar. Y aprender a comunicar, ¿sabes? Y a explicar cuando hay algo que no se puede, pues mira, buscar la manera de hacerle entender que eso no se puede. Pero hacerlo por las malas, no. Porque eso no funcionó, por ejemplo, conmigo. Mi papá, que fue un hombre muy autoritario, porque lo fue, este... No, eso no lo estoy ofendiendo. Eso fue la realidad. Eso para mí fue terrible, pues. Y eso marcó Pero es que eso de manera fue... muy dura nuestra relación. Porque claro. Entonces yo crecí, ¿sabes? Como con un...
0: A veces uno necesita un amigo con quien hablar. Y a veces necesitamos a alguien que nos diga si lo estamos haciendo bien en esta vida. Si nuestro negocio digital va por buen camino. O si de repente tenemos que invertir más en publicidad. O al contrario, meter el freno de mano y reestructurar algunas cositas para luego lanzarte con todo. Porque todos esos pequeños detalles, creas o no te hacen perder dinero. Así que no esperes más, ingresa en whiplash.com. Si ya tienes camino recorrido o estás comenzando de cero, eso no importa, porque ellos te van a ofrecer una asesoría súper completa para emprendedores y grandes empresas que quieran marcar un antes y un después en su negocio y, por supuesto, en sus ingresos. Tienen un workshop. Yo lo amo. Ellos te van a entrevistar y se van a meter hasta la médula analizando cada detalle para luego darte soluciones que normalmente tienen que ver con tecnología. Ya sabes, si te sientes estancado quieres comenzar a toda máquina, whiplash.com. Punto .com en dos pasos, agendas tu asesoría y que te lo digo yo, se van a convertir en tus mejores amigos. Gravity es un one-stop studio. Y si tú no sabes lo que es, pues porque no has venido para acá. Esto es un estudio donde tú no necesitas absolutamente nada. Tú llegas aquí, no te preocupas por nada y ellos tienen todo. Backdrops, iluminación, sala de espera, sala de maquillaje, todo lo que tú necesites en tu sesión de fotos, video, podcast, creación de contenido y mucho más. Visita su página web gravity.com o síguelos en sus redes sociales arroba gravity para conocer más sobre sus servicios.
2: Reconcomio con él porque yo me sentía también avasallada entonces eso no alimenta, esa retroalimentación definitivamente es negativa hay que fíjate que maneras. eso que estás
0: hablando es súper interesante y quiero retomar de ahí como dos cositas, primero el hecho de, tiene 23 años o sea nació alrededor de los 2000 todavía no ha, en el 2000 nació. en el 2000 eh, todavía no teníamos al alcance todo este boom que hay de coach familiares, coach de familia y todo esto que aparece en las redes sociales cada dos minutos en donde uno tiene la Biblia Totalmente. de cómo educar, cómo criar con las diferentes versiones, con todas las, la, digamos, las tendencias que hay. Eh, al 2000, cuando pues ya obviamente tú buscabas recursos, a mí siempre me ha parecido muy como que esa cosa que decía que ah, es que los, los niños no hay una universidad para padres los niños no vienen con un manual debajo del brazo y yo siempre he dicho es que el problema es que uno no busca la información porque tiene que haber información ¿qué consideras tú de ese de ese entonces y vamos a, a, a empezar a comparar un poco eh, la crianza de tus papás que era muy parecida a la crianza de mis papás ellos hacían lo mejor que podían con, el conocimiento con la. Que, con, tenían. que claro y viva el pellizco y la ley del hielo y la pelada de ojos ajá y todo ese tipo de cosas en donde había un psicoterror obviamente tú hacías caso pero no hacías caso porque tú entendías lo que estabas haciendo sino sencillamente le tenías pánico a que el ser que tú más amas en la vida perdiera los tapones y te diera un correazo y no había
2: derecho a pataleo
0: a tomar esa iniciativa de buscar algo diferente para Hitor y, y lograr conectar porque al final, creo que cuando, cuando existe o cuando uno siente esa desconexión con los padres, uno lo que quiere es que el hijo de uno no tenga esa desconexión y tenga, tenga ese acercamiento o, o, o esa sensación de que uno es el puerto seguro
2: eso también es muy importante, eso que tú dices. este Porque definitivamente donde hay maltrato hay alejamiento y uno lo que busca es más bien que bueno que haya confianza este y que haya cercanía. Si no, imagínate, es terrible. Porque además eso, eso se empieza a enraizar y se comienzan a crear unas, unas distancias que no son nada positivas para la vida familiar. pues este Pero me decías, que ¿qué opinaba yo de,
0: claro, de, 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 de la diferencia? O, 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 que, o que tú sentiste que fueron esas herramientas súper buenas que te llegaron. Ya sabemos que una fue este este programa. ¿Qué otras herramientas habían al alcance durante ese proceso del 2000? Y vamos a, a subirnos al 2015, 16, cuando ya entran en, o cuando ya están en una adolescencia ya, ya complicada.
2: Bueno, creo que incluso esa referencia que tú haces, la de no repetir uh -huh. el, 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 el modelo o el estilo con el que tú fuiste criada. O sea, mis padres hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, como acabamos de decir, este, y no es que fueron malos, pero no eran las adecuadas para, por ejemplo, mi crianza con Aitor.
0: Porque, o sea, ¿sabes? ¿la chancleta estaba presente o no estaba presente?
2: Este, chica, mi mamá no era de chancleta, no. mi mamá era de pelame el ojo, pero mi mamá no era para nada, yo creo que mi mamá me hubiera pegado a mí, creo que la única vez en mi vida que mi mamá me pegó, tenía yo como 12 años y fue en la calle que me dio una cachetada, mm. que para mí fue traumático, pero fue porque ella tenía una discusión con un hombre que ver un pasado que se propasó con mi mamá y mi mamá se molestó y mi mamá le reviró al hombre y el hombre, estos hombres que son abusadores, uh -huh. que encima que te faltan el respeto porque te quieren agarrar el trasero, tú te tienes que quedar callada. Y mi mamá se volteó y lo, lo entrompó, pues, y lo enfrentó y le empezó a decir unas cosas y el tipo le ha salido, pues, altanero y mi mamá, que era candela, mi mamá, Seguindo y entonces yo recuerdo que la gente se empezó como a, a aglutinar alrededor Y entonces mi mamá empezó a discutir con el hombre Pero de manera la cosa se empezó a caldear este, estábamos por el silencio, imagínate me acuerdo clarito, porque mi mamá caminaba todo eso, mi mamá nunca tuvo carro, nunca aprendió a manejar, ella se conocía toda Caracas, caminábamos, que yo llegaba a la casa obstinada en caminar y me acuerdo que yo decía, mamá, ya ya, por favor, ya, y mi mamá seguía discutiendo con el hombre, y yo, por favor, ya y yo salí de loca, de bruta a querer taparle la boca a mi mamá y mi mamá me soltó una trompada creo que ha sido la única vez, fíjate tú, este... Mi papá sí era heavy con el tema de, bueno, los castigos, sin ser tampoco una parte física. física. Aunque llegamos a tener una vez, bueno, fui yo la que le brinqué encima porque ya te, yo tenía años ya como de represión acumulada. Y ya tú sabes que todo lo que se reprime se manifiesta de manera inadecuada y yo aguantando, aguantando, aguantando. Y yo tenía como mucha rabia con mi papá desde los 13 años para arriba.
0: Pero qué castigos, este, así recuerdo bueno, que no me dejaba ir para ah. ningún
2: lado, no me quería dejar salir para ninguna parte, no había manera que mi papá permitiera o ace aceptara que yo fuera con invitación. Mira, en mi casa iba, me acuerdo por decirte algo, el papá de mi mejor amiga con su mamá, a decirle, mire, señor perpetuo, que queremos invitar a Carolina, que tenemos una casa en Igrote, que vamos a pasar el fin de semana, que no sé qué, además, iban a dar la cara, o sea, hacerse responsables por mí, de que me iban a, a cuidar y todo, la... y mi papá estaba en la casa con el periódico así y ni siquiera volteaba a decirle, ay, pasa adelante, sí, cómo está, mucho, puto". o sea, los ignoraba y además me decía, aquí no me estés trayendo comitivas,
0: porque me o sea,
2: Ella no va para ningún lado. Entonces imagínate la vergüenza oh. que yo sentía, el bochorno, la claro. rabia, porque además yo en el fondo tenía la ilusión de que yo podía ir para ese paseo. Entonces nunca me quería dejar salir. Nunca. Entonces yo me sentía y además no me podía comunicar con él. No le podía decir, pero por qué? Porque no. Aquí no vengas a pedir permiso porque tú no vas. Irán los demás. Pero tú no vas. Claro, en el fondo uno sabe que lo hacía por sobreprotegerme. Claro. ¿Entiendes? Pero eso, eso causó no, pero un mi, daño terrible. Claro. Y mi mamá, la pobre, pues trataba de mediar y entonces siempre salía un poco abollada porque, claro, eh, mi papá le decía, no, vengas a elcahuetearla tú. Y entonces ella o se buscaba la manera como de, 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 de mediar, pero era prácticamente imposible porque entonces yo le agarré, le agarré una tigra a mi papá y eso duró unos, unos buenos años.
0: Y con Aitor, por ejemplo... Eh, lo dejabas ir cuando empezaste a soltarlo a hacer por ejemplo lo que llaman aquí los sleepovers que es cuando uno se queda a dormir en casa de los amiguitos o algo de eso o lo tenías súper controlado con no, eso no
2: para nada nosotros siempre le dimos mucha libertad ok pero por eso también le hablábamos muchísimo y le dábamos muchos árabe lengua y como es hijo único por ejemplo allá en Caracas yo me llevaba siempre él tenía sus amiguitos Okay. o incluso sus amiguitas él tenía una amiguita que desde que estudiaron desde preescolar como hasta ya bueno ya cuando nos vinimos imagínate 13 años y ella se quedaba muchísimo en mi casa. Este, y él a veces se quedaba en la casa de ella. Y muchos chamos iban también para mi casa. Este, porque, bueno, a él le encantaba llevarse por la casa. De hecho, en el cuarto de él siempre había una litera.
0: ¿Para qué? Pa porque
2: ahí. venía a quedarse siempre
0: a mi Yo hijo, también soy literal. del parecer de eso. que Mejor que y cuando estaban en, en la en casa natación, de uno. Una
2: vez me acuerdo que se quedaron como seis chamos en mi casa un fin de semana que yo, eso fue también mi esposo, ¡ay, sí, sí! le dije, yo me voy a quedar en el cuarto. Totalmente, este... Eh, Ay, la y tú te, como tú también eres promotor del tema tú te vas a ocupar de esa chamamentación y todo el panquequero y toda la cosa porque tú dices, sí, yo les hago panqueques, bueno, se las harás tú porque imagínate, ese poco chamos que además comían, como bueno, pues como por tres, claro pero no sabes, pues
0: ahora que estás tocando el tema de, del deporte eh, ¿sientes que para canalizar eh, o, o, ciertamente el deporte da mucha disciplina, da mucha responsabilidad aparte de todos los beneficios físicos que, que genera en, en los niños, pero Aitor desarrolló prácticamente una carrera deportiva súper fuerte, súper buena, de hecho entró sí. a las universidades aquí eh, por la natación totalmente, siente fue que a competencia
2: ayudó? fue a suramericanos, panamericanos de hecho fue el primer atleta venezolano que quedó seleccionado para las eh, Olimpiadas Juveniles que fueron en Buenos Aires, creo que fue la última vez que se hicieron Olimpiadas Juveniles, se hacían cada tres uh -huh. años este eh, no, el deporte pues definitivamente es una herramienta buenísima con los niños, porque los chamos hoy en día son como muy hiperquinéticos. Entonces, ¿sabes? El deporte... Los varones, da, todo, los varones, sobre todo, necesitan
0: gastar energía física, por decirlo y así. Y
2: canalizan todo ese todo ese ímpetu, todo ese toda esa inquietud, ¿sabes? Es como que está muy bien canalizada a través del, del deporte.
0: ¿A quedar arrancó? Lado? Y los va ayudando,
2: además, a descubrir, quizá, uno nunca sabe, pues... A lo mejor un sueño, una vocación, sí. y nosotros nunca se lo impusimos. Por ejemplo, lo que fue la natación, él fue el que escogió un día que él quería era nadar. Sí. Eh, empezó como a los cinco años.
0: Ok. En, ¿En la natación? Sí. ¿Antes de la natación había practicado algún otro así, deporte? Sí, así era karate. Ok.
2: Y le encantaba y lo hacía súper bien, pero cuando empezó la etapa de los combates, no le gustó. Y un día se reveló que no quería más, que no quería más, que no quería más. Y entonces ahí fue donde su papá le dijo, bueno, tienes que elegir un deporte... Y lo practicas por un año. Luego okay. de un año, si lo quieres cambiar, pues vemos. Pero entonces fue donde él dijo, yo quiero nadar. Ok. Entonces empezó a nadar y bueno, mi amor, hasta hace poquito.
0: Hasta hace, ah. hasta hace poquito. Vamos a hablar un poquito, un poquito de eso, de la vida. Cómo, cómo mamá, palabra Uy. cierta, ¿viste? Sí. ¿Cómo, cómo mamá uno acompaña la vida del hijo deportista, porque tiene mucho sacrificio tiene mucho entrenamiento, tiene mucha frustración. O sea, hay una cantidad de cosas que uno como padre tiene que estar ahí al lado para acompañar el crecimiento, a, eh, al lado de toda la emoción, la frustración, los retos, el miedo, todo lo que genera empezar a entrenar de manera profesional, de alta competencia. De alta competencia. Sí, 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 sí.
2: Bueno, siempre le dijimos, mira, haz... Pásala bien, uh -huh. ah, este, está bien que tengas, que quieras ganar, pero lo importante es que disfrutes, que disfrutes todo, todo, toda la actividad, este pero él tenía o tiene como una vena competitiva muy fuerte y era bueno en las competencias, que eso a nosotros nos sorprendió, y de hecho a nosotros nos sorprendió cuando nos mudamos acá, que él tenía 13 años acá en uh -huh. la ciudad de Miami, que él me acuerdo que se paraba en la puerta del cuarto a las 4 de la mañana, ¿quién me va a llevar? Y entonces mi esposo y yo decíamos, Dios mío, pero este niño parece un soldado. O sea, claro. ¿Quién me va a llevar? Porque había que llevarlo a nadar. Llegó ya un momento que habían tres días a la semana que la, 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 la práctica empezaba a las cuatro y media. Claro, antes de Entonces a clase. había que pararse temprano. no Y tenía que tom tomarse el, el batido que va antes. Bueno, eso es todo un régimen. Y ahí va pegado uno como asistente prácticamente, mi amor con la comida a ayudar a organizarlo pero él se gerenció muy bien digamos como su su cosa porque yo misma le decía a veces yo y hasta no a veces no, no tenía vida social cuando llegó por ejemplo a los 16 años uh -huh. que ya estaba en el high school y los fines de semana los compañeritos salían y todo esto él no podía los viernes de la noche salir para un, para un cine ni, ni una salida para nada porque él, él el sábado tenía que estar a las 5 de la mañana en la piscina y tenía que estar fresco, pues, además. Entonces, tenía que dormir sus horas. Este, pero él lo hacía voluntariamente. O sea, se ve que tenía sus aspiraciones y las supo, pues, canalizar.
0: ¿Recuerdas? Y, y te, te, lo voy a, te lo voy a traer porque para mí hace tres fines de semana que estuve otra vez en una competencia de natación con mi hijo, el de nueve años, que está en el pre-competitive team. Eh, todavía no está federado. Pero... Re, primero, él había tenido una como en noviembre y esta era como la segunda. La de noviembre fue la primera. O sea, la primera vez que él se enfrentó a un taco, la primera vez que él se enfrentó al pito, a la sensación de que te están controlando el tiempo. O sea, Correcto. ya no era el entrenamiento.
2: Correcto.
0: Y a la segunda, el día anterior me dijo, yo no quiero ir, no quiero ir a competir y empecé yo a explorar emocionalmente por qué él no quería ir si ama ir a los entrenamientos si ama la piscina si le encanta nadar
2: había un poco de nervio indiscutiblemente y él
0: empezó y dijo es que tengo miedo tengo miedo y yo en ese momento hice el flashback mira a mí me daba tanto susto, yo no era velocista, yo era de fondo, yo hacía competencias largas, pero a mí me daba tanto miedo que yo a veces, en las competencias así más fuertes, me da pena decir esto, pero lo voy a decir, yo me bañaba antes con agua porque cuando yo me subía al taco, muchas veces me hacía pipí del estrés, o sea, yo estaba así metida wow, y la, el chorrito de pipí yo sacaba, se me salía del estrés que yo tenía. Este, claro, porque yo también llegué a competir como tu hijo, a nacionales, juveniles, o sea, yo llegué a competir serio.
2: Y nacionales, Héctor, tú en nacionales a los 12 años, claro, imagínate.
0: este, y, y representar a la selección de Venezuela, y es como, es un, es un estrés horrible pero los accidentes suceden y cuando suceden y te toca visitar un hospital, un ER después te van a llegar las facturas y una factura de esas te puede dejar endeudado de por vida, así que asegúrate de tener tu seguro de salud y si lo tienes con Golden Trust Insurance mucho mejor, porque estar asegurado es una prioridad para tu familia, además tienen 30 oficinas en toda la Florida, te van a ofrecer planes desde 0 dólares al mes con Florida Blue, tienen atención los 365 días del año y te aseguro que vas a conseguir con ellos la la más amplia gama de doctores y hospitales. Llama ya al número que estás viendo en pantalla, que es el 305-648-712. Síguelos en sus redes sociales, arroba Golden Trust Insurance. Siéntate con un asesor y busca ya tu póliza. Aprovecha que todavía hay tiempo con Obamacare. ¿A ti te gusta tomar agua o no te gusta tomar agua? Porque hay gente que no le gusta tomar agua, pero uno tiene que estar hidratado porque nuestro cuerpo es 80% agua. Y Jess You Can tiene la forma rica, deliciosa de beber agua y mantenerte hidratado con este producto de aloe vera. Tiene todos los beneficios del aloe vera. Es gluten-free, sugar-free y viene de paso en cuatro deliciosos sabores. Flor de Jamaica, mango, durazno y piña. Mantente hidratado durante todo el día. Son dos vasos de agua por hora con el aloe vera de Yes, You Can. Para mí ese primer momento fue ponerme yo como deportista, recordar claro. y sentarme con él y explicarle. Y creo que nuestro, mi mamá y mi papá, por ejemplo, no tenían esa conciencia de todo el, el apoyo emocional que uno tiene que tener como atleta, porque venía siempre la frase, lo importante es competir, no importa si ganas <ríe> o pierdes. Oh, que uno va ya para ganar. Y obviamente si no gana, uno se va... Con la cola debajo del rabo, de paso, un deporte que lleva meses de preparación Totalmente. para que en 17, 20 segundos se Totalmente. te vayan todos los seis meses de preparación que tenía. No es un partido de tenis que no, tú tienes. Correcto. O, o, o.
2: Hay, hay un previo, hay un entrenamiento previo para cada competencia. Sí. A, a mí me da risa porque Aitor siempre, desde que empezó a nadar, desde los cinco años, como hasta los 11, él lo que hacía era jugar. Se vacilaba este, su actividad sí. de, de natación. Pero una vez hubo una competencia, me acuerdo con el, un colegio que hay de varones en Caracas, que creo que se llama Las Cumbres, uh -huh. sí. Eh, que él en ese en ese torneo de natación, bueno, por cosas de la vida, porque además eran puros varones y lo hicieron súper bien, por puntaje, él se ganó un trofeo grandísimo y fue la primera vez que él se montó en el primer en el, el en, podio, en, en, en el podio uh -huh. de primero, uh -huh. porque en el, en el colegio siempre estaba de segundo o de tercero porque echaba broma, ¿sabes? No, no, no se lo había tomado así como que, pero esa vez que él saboreó como que eso, eso le cambió a él la vida como competidor. Y de hecho fue súper bueno hasta, bueno, hasta, hasta hace poco cuando llegó aquí a Miami, el club donde estuvo, que fue el Metroquati Miami Club que queda en la FIU, uh -huh. este a los tres meses ya estaba entre los primeros, pues, con las competencias. ¿Y cómo toleraba él la frustración? Era a, a veces se molestaba, pero con él mismo, que yo le decía, no seas tan severo contigo mismo, lo hiciste bien, o sea, sigue entrenando y ya, pues, o sea, porque tratábamos, ¿sabes?, de que no se volviera, pero entonces él me decía, mamá, es que si tú no te obsesionas con, con lo que tú quieres, no, es no no, no lo vas a lograr, y digo, no, pero es que, o sea, tiene que haber un punto un poco de, no puede ser tan, la cosa tan insana, pues, o sea, eh, eh, no sé cómo decirte, pues es una cosa de un ímpetu muy pasional claro. que también te puede llevar por la calle de la amargura. Claro. Entonces uno trataba, yo trataba de decirle, bueno, pero en la, en la próxima competencia, este o cuando dejó de ser, por ejemplo, espaldista, que él era muy buen espaldista, y de repente no sé por qué, pues se dedicó, fue a ser eh, puro libre de 100 y 200 metros y 50 metros. Y no le gustó, eh, después ya no quiso ser... Más espalda. Competitivo en mariposa tampoco okay. que es muy duro. Sí. Ya tú sabes que ese es durísimo. Cuando tienes esa competencia que son los cuatro ah, estilos. Sí. Eso era,
0: ese era mi fuerte. Los doscientos y cuatro. De hecho, él hacía relevo 200 con los hijos de mestre, y él
2: generalmente hacía casi de los primeros, ¿entiendes? Porque claro. él, él jalaba durísimo, pues rapidísimo.
0: Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se lleva un deporte y sobre todo ya cuando él llega acá, 13 años, este está terminando middle school para entrar en high school, y tienes todo el peso de la educación, ¿ok? No sé si él vino ya con el segundo idioma listo. Más o menos. Ok.
2: Porque le había venido a campamentos aquí de natación okay. de verano. que okay. eso también le encantaba. Entonces, una de las razones por las que incluso nos vinimos a esta, a esta ciudad es por eso. Porque era súper favorable para nadadores. Tenía buenos equipos, estábamos cerca de Venezuela... Y él había venido aquí a varios eh, campamentos de verano y le había ido súper bien.
0: Para mezclar todo esto de la disciplina del deporte okay, con eh, obviamente lo riguroso que tiene que ser al final también con lo académico porque uno dice, bueno, está bien, son muy buenos deportistas, y a la hora, la verdad, uno dice, bueno, ya sacó una carrera, porque en el futuro puede ser entrenador de natación, puede ser sí, esto. Pero dijo que nunca iba a ser entrenador de natación. Pero uno nunca sabe, pues, o sea, la, las vueltas que uno da a la vida, sí, verdad, eh, verdad. a veces, fíjate cuánto abogado, cuánto cuánto arquitecto estado emigró, le tocó emigrar, y de Exacto. repente dijo, bueno, yo soy bueno pintando, y es profesor de pintura. Y Pero así se gana hace, la vida. Hace,
2: hace poco, cuando él dejó de nadar, incluso él estuvo trabajando aquí en una academia con la China Jun. Ajá. Eh, eh, y, porque, bueno, tenía, tenía el aval de lo que había hecho, pues. Pero después dijo, no, yo no quiero hacer eso. Y bueno, un llamo todavía muy joven. ¿Y cómo este, era con
0: la con la parte. De... Mira,
2: ahí Aitor nunca fue muy. Este, Realmente nunca fue un estudiante muy aplicado. O sea, de ser amante de los estudios, no fue. ¿Y tú eras muy rigurosa? Había, bueno, ahí sí yo lo empujaba, porque sí, me parecía que era importante. Pues, y ¿Cuál, era,
0: ¿Cuál era tu marca y ahí? Yo quiero yo quiero hablar porque hoy, esta ¿Cómo? vez me acabo de encontrar con una amiga que estábamos ahí sentada y me dice, ah. le quité no sé qué y ahora tiene que hacer tal cosa porque tiene dos C. Sí, y yo por dentro decía... Bueno, o sea, trajo una C, y cuando yo le digo, mi amor, tienes una C, y él me dijo, C es averaje, mamá, discúlpame, pero eso no está mal, averaje, y me quedé calladita, y lo pensé, y le dije, bueno, fíjate que tiene A y tiene B en las otras, tiene deficiencia en la parte de, de lectura y reading, de repente él no va a ser un tipo súper dado a las letras, y a veces los papás somos muy tercos y muy testarudos en empezar a leer cuáles son esas habilidades que tienen nuestros hijos, y decirle, si tienes una B aquí y puedes tener una A, que es el tú fuerte, dale, échale pichón y sea veraz en matemáticas si te provoca ser averás en matemáticas.
2: Sí, ese tema es fuerte, porque él eh, siempre fue lo que pasa es que un chavo inteligente uh -huh. no se dedicaba a estudiar okay. y salía medianamente bien que eso incluso me lo dijo una vez una profesora que me mandó a llamar y me dijo, mira, él es muy inteligente, le agarra rapidísimo todo pero este, yo necesito que él si él se dedicara más, saliera mejor porque además él, él era muy hablador en la clase entonces, sabe la, la, la profesora me decía, me perturba el salón claro. entonces yo lo tengo que sentar a hacer dibujos él era muy bueno dibujando, pintando todas esas cosas le encantaban este, Con las matemáticas, mira, no tan mal eh, Lástima que de verdad después no, 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 no quiso Pero se le hizo duro cuando llegó acá uh -huh. eh, Compaginar la natación Porque le metió todo a la natación pues, Y nosotros lo dejamos Porque somos de la mentalidad De que bueno, de que, de que cada quien se porja su destino Aunque claro, es obligación de los padres La orientación Para que tu hijo consiga las mejores opciones pero él no fue muy afecto, como te digo, a, a los estudios. Y de hecho en la universidad le costó muchísimo. Y fue muy estresante para él el poder mantener la exigencia de la natación, de la práctica diaria con el equipo, incluso viajando y encima rendir eh, en los
0: estudios. Porque se lo exigen de paso. Estás ahí, o sea, puede ser muy buen deportista, sí, sí. pero estás ahí estudiando y tienes pero que... Pero le dan también. ayuda,
2: sí sabes le dan le dan como tutorías y ayudas pero sin embargo se le hizo muy cuesta arriba muy cuesta arriba eso le eso le, le pegó
0: Mira quiero hacerte esta pregunta los tatuajes Ay no ni me hables de verdad <risa> eso sí Yo fue quiero el... entrar ah, en el tema del
2: tatuaje ¿Qué duro fue eso? eso ¿Cuándo fue? se hizo el bueno, primero? Cuando se fue a la universidad y mira que le habíamos Ah, visto. pero tarde aguantó
0: bastante 17
2: años pero no sabes porque ha llegado, bueno, tú le ves todo el brazo izquierdo y su sí. brazo izquierdo es toda una toda una narrativa de Venezuela. Yo digo que es como su, no sé si su homenaje, porque claro, además cuando Héctor estaba acá hubo manifestaciones en, en, en Venezuela que fueron muy cruentas, sí. muy duras. Aparte él creció con el tema de los cacerolazos claro. y escuchando todo. Entonces, si tú le ves el brazo izquierdo, él tiene aquí al León, Santiago de León, con la cruz, y tiene el, el, la imagen esta que es de Bansky, que es como el tipo tirando, sí. o, o, pero enmascarado, pero que está tirando unas flores. Pero también tiene el de Lander, bueno, él se hizo toda su cosa, este, todo su brazo izquierdo, es un tatuaje gigantesco así, de todo lo que tiene que ver con Venezuela. Y el primero que se hizo fueron siete estrellas aquí,
0: aquí las, en el ajá. costado.
2: Que yo cuando... le no, mentira, el primero que se lo descubrimos fue porque él se hizo una foto, él había viajado a, a España con una novia, con, su, con la que era su primera novia, y tenía un suéter como manga larga, uh -huh. y se tomaron una foto y se le vio algo, entonces mi esposo, ¿qué es eso que tienes ahí en, el, en la muñeca? No sé en dónde la cosa. El primero era una, una, una muñeca. Y era el primer tatuaje que se ¿Y había ¿Y se hecho. lo había hecho con ella? Se lo había hecho. Se habían hecho. Tenían el mismo, el mismo tatuaje. Ya ni me acuerdo qué es lo que era, okay. porque ella tiene varios, mi amor. O tú, si, ¡Ay! No, ma, ahí está,
0: ahí salió no, la mamá. No queremos
2: hablar de eso para que no se. Este, no. Porque a veces le dicen, nos dicen, no, y me quiero hacer otro, no sé qué. Y le digo, mira, ya tienes un brazo completo tatuado. ¿no Pero tú crees suficiente? que ese
0: primer, ese primer tatuaje fue influenciado por el amor?
2: Mira, no sé. Porque no tiene nada alegórico al, a, a la novia. Claro,
0: pero, pero fue el amor en ese momento. Dijo, ay, tú te tatúas esto y yo me tatúo lo otro. O sea, ser. se tatuaron en pareja, pues. Dijeron, vamos a tener el mismo, el mismo tatuaje. Por lo menos se tatuó el nombre o la cara de la no, muchacha. No, nada que ver. Ni el tatuaje ni la cara. Exacto. <risa> sí, no sé. Pero, ¿qué conversaciones tuviste con él? Porque yo creo que esto es un tema que yo bueno, sé que las mamás que me están viendo... Mismo,
2: pero él desde un principio completamente... Es mi cuerpo, soy eh, yo. Eh, eh, sí. A mí me parece bien. Lo que pasa es que en, una, en esta época tú es... La cantidad de ídolos, tipos como Beckham, Messi, sí. un montón de gente atómica y todos andan tatuados. Entonces eso ha influido en los chambos de una manera terrible.
0: Tú no tienes ninguno. Ninguno. Ninguno.
2: Me he querido hacer, ¿Sí? pero no me lo he hecho porque no sé porque digo, ¡ay, qué fastidio! Fue uno que no se puede meter en el mar, no te puede meter en la piscina, tienes que cargar una cosa ahí, pero sí me quiero hacer alguno. Y Tengo por ahí una figura bien bonita que es como un corazón con un infinito. Que A ver, pero gusta. no eres
0: tan anti tatuaje tampoco, pero en aquel entonces sí eras, al principio... ¿O por qué tú no querías que tu hijo se tatuara, por ejemplo? Oye, porque
2: no quería que hiciera. Es, ese completo. Okay. O sea, no es que era antitatuaje, pero yo le decía, bueno, pero ponte un tatuaje, no sé, un poco discreto, pero hacerte un brazo entero, o tatuarte el cuello, o toda la espalda.
0: Heavy. Yo siempre a la gente que tiene tatuajes le pregunto. Mi hermano tiene, o sea, igual, todo el brazo y tiene todo. Y yo, o sea, mi hermano es de los que dice: Voy para Public. ¿Cuál es la lista? Ah, ok, ponme aquí arroz, harina, pan, no sé qué. Y él va y se lo tatúa para que no se le olvide de aquí para allá. Yo le digo: no, Obviamente, no, cada no, tatuaje no, tiene un no, significado no. que me. Esto es un chiste lo que estoy haciendo. Eh, pero siempre he preguntado, porque a veces, a veces pienso, o, o, me, o, o, o siempre me da curiosidad saber por qué tatuarte la piel, por qué mancharte la piel, o por qué hacerte hacerte daño, porque al final eso duele. Claro, sí, o sea, duele, eso correcto. es, o sea, eso no es que un, ta, un tatú ese con agua que sale y ya, correcto. no. De Ay, hecho, yo de chiquita una vez sabrás
2: que, yo, yo creyendo que estaba haciendo, tú sabes, una cosa ahí este, eh, estaba aplicando una sabiduría y tal. Uh -huh. Yo dije, bueno, le, eh, me acuerdo que vivíamos en Holanda y tenía cuatro años. Y allá, había gente, allá hay gente tatuada, que bueno, ya tú sí. te imaginas los pelos parados así, de todos colores. Entonces, que de hecho una época me decía, mamá, yo quiero los cabellos así. Entonces una vez le compré una goma de, esta de, de cabello de esta, gel, súper fuerte. Y le sequé el pelo y todo, le hice la cresta, pues. Uh -huh. Le hice la cresta y co le compré unos bichitos de esos tatuajes de esos stickers es así cuando sea grande no se tatúa porque ya como vive la experiencia claro. y no pues fíjate que esa sí no se le quitó mm. y de hecho tenía puestos arcillos se había puesto también unos arcillos y pero cuando como llegó con ya tiene, los arcillos se los puso también yendo por la
0: universidad ok
2: él se fue por la universidad mi amor y él ahí se desató
0: este episodio de Bajo Este Techo es una presentación de Huggies Little Movers. Huggies sabe que los bebés vienen en todas las formas y tamaños y sus colitas también. Por eso quiero mostrarte el pañal de mejor ajuste de Huggies, que es su Little Movers, con un ajuste curvo elástico. Y las mamás sabemos que no hay nada peor que un pañal que no se ajuste bien, especialmente para nuestros bebés cuando son bien activos. A mí me encanta Huggies porque puedo confiar en ellos para mantener cubiertos, a mi hija mientras se mueve. Y Clio es una de esas bebés súper activa. Del sofá a la cama pasa horas en el car seat, se mueve aquí, se mueve allá y quiero tenerla bien protegida. Los Little Movers de Huggies son curvos, así que mi bebé se siente súper cómoda sin importar cuánto tiempo se esté moviendo. Y se están moviendo todo el tiempo. También ofrecen hasta 12 horas de protección contra escapes, lo cual cambia el juego. Yo lo uso hasta para dormir. Ponle el pañal de mejor ajuste a tu bebé, Hoggie's Little Movies. Te tenemos cubierto, bebé. Este
2: Vino con los benditos, los, los aritos y la cosa que ya no los usa, por cierto, como ahora hace jiu-jitsu, okay. no puede andar con claro. aritos, mi amor. Claro. Este, <risa> pero los tatuajes, pues sí los
0: tiene. No se ha hecho más porque más son caros, hacerte un buen tatuaje sí. es costoso. Pero tú sientes que él sentía como resistencia, o sea, ¿cómo lo recibías tú? sientes que deberías haber hecho algo diferente hoy en día después de tan de Pero que ha pasado sido tanto. Pero
2: hubiera imposible, Mónica. Hubiera sido imposible. ¿Cómo cómo evitas tú que ya un muchacho de 18 años que es independiente, claro. que sale y entra y además es dueño de sí mismo porque ya te digo él tiene un carácter, mi amor. O sea, él no es un chamo. Él para tú, este, tienes que saber conversar con él y saberle argumentar. Y como que enamorarlo con la idea, porque cuando él se le mete algo entre ceja y ceja, es como él dice como él quiere, y ahí no lo va a sacar nadie. Entonces, es fuerte. Entonces, no, era imposible. Era imposible. Entonces, uno lo que trata es decirle, mira, o sea es, 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 está bien que te hagas un tatuaje, pero no te hagas algo que sea tan grotesco, ni lo ni ni, 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 ni lo Porque eso lo no, había salido, no había
0: salido antes. O sea, no hubo de repente... Un poquito antes porque ya estaba aquí y aquí hay como más acceso a muchas cosas eh, cuando ya los, los, los jóvenes pisan los 13, 14, tienen como más sí, contacto a, a uno, a los países de uno en donde uno es todavía como más mamagallina para que te lleguen con un tatuaje. ¿Te dijo en algún momento me quiero tatuar y tú le dijiste hasta que usted no sea mayor de edad? Aquí está claramente. no me entra con tal.
2: decía sí tal cual, estoy diciendo, y tratando además de convencerlo. Mira, pero no hagas eso, no hace falta que, eso no es, eso no es bueno para la salud. Mamá, eso no es así, o sea porque yo ahora con el teléfono y el Google y la cosa te quieren argumentar, mi amor, en dos por tres. Entonces él tenía ya eso muy claro que era lo que él quería. No te digo que ese primero que se hizo se lo hizo escondido y tenía 17 años, Estaba por irse por la universidad, que se lo descubrimos, pues.
0: Y ahora quiero entrar en un tema, las novias, el amor, las mujeres, 23 años, pero de paso hijo único, varón, que siempre existe como una conexión especial, mamá con el hijo varón, cuéntame de eso, ¿cómo, cómo, cómo se prepara uno?
2: Yo creo que uno no se prepara, no. eso tiene que pasar y tiene que dejar que pase y tratar de fluir con eso, porque qué vas a hacer. Uno lo que más quiere o anhela es que, bueno, que, que ande con una cha, con una chica chévere, en el sentido que es una chica sana, ¿sabes? Que, que no te lo vaya a maltratar emocionalmente. O bueno, tendrá que vivir su historia de amor como le pasó a uno también. Claro. Y, y él ha sido de novias duraderas. Él empe su primera novia duró tres años con ella. Que fue la del tatuaje. Que fue la del tatuaje. Okay. que empezaron, él tenía 16 años.
0: ¿Y ella? ¿Era de la misma edad mayor? Era
2: creo que era un año mayor que él, okay. y estuvieron juntos tres años, eh, después se terminó porque se fue a la universidad, uh -huh. y ahí sí tuvo como dos años como que saliendo con amiguitas, pero él tenía claro que eran amiguitas, no eran novias, okay. él me lo decía, no mamá, esas no, son, esas no son novias, esas son amigas, pero ya desde hace dos años tiene una novia, él es en eso, como buen canceriano. Es bien. Es, es Ay, y de el, paso,
0: imagínate, tenemos como muchas cosas en como <risa> mi hijo hace jiu el tuyo hace jiu el tuyo hace natación, el mío está haciendo natación y los dos son cancerianos. Sí, no, chica. Y
2: el canceriano de la relación es así,
0: sí, ¿sabes? Sí. Es,
2: es muy querendón, pues. Entonces, él empezó a salir con esta chica que conoció y le pidió que fuera su novia. Bueno, desde hace ya... Dos años son novios.
0: Y esa conexión, por ejemplo, que uno dice, bueno, son muy pegados, no son muy pegados, te llama no te llama cuando sientes que se va con las novias, se despega de uno y uno siente celitos. O sea, ¿cómo es eso? Porque yo todavía estoy muy lejos, tiene nueve años, todavía me falta un poquito. Pues aprovechalo.
2: ¿Sí? Yo no soy celosa, eh, para nada, este, y él no es apegado. Él fue muy apegado de niño, okay. pero de la adolescencia para acá, mi amor, él echó a volar, y pero si cuando llegaba a la universidad yo le escribía, mi amor, buenos días, ¿cómo amaneciste? Dios te bendiga, que tengas un buen día. Todo bien, mamá. Yo, pero no me puedes decir más, o sea, todo tan expuesto. O sea, así como todo muy puntual. Chan, 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 chan. Y, y, y él se ha vuelto, de hecho el otro día lo hablábamos, mi esposo y yo, de lo, lo reservado que él es como con su intimidad. Uh -huh. Y para que nos cuente, tenemos como que sacarle, porque el otro día fue una boda con la novia a Puerto Rico, que se casó la mejor amiga de la novia. Y entonces, mira, ¿cómo te fue? Cuéntanos, ¿cómo la pasaron? Además, la novia se ganó el buquete. Y entonces él hacía así. ¡Ay! La novia es <risa> feliz emo emocionada, y él le hacía así. Entonces yo, Aitor, vale. No, bueno, bien, pero, pero ¿cómo la pasaron? Y o sea, que nos, para que nos cuente eso es terrible. Hay que sacarle las, las palabras, con como dicen, con cuchara. Sí, no es así, muy apegado. Yo, bueno, como, como toda madre, quiero que sea feliz y, ¿Y, y, que, tenido alguna y, y vez... que tenga una relación constructiva, digamos, que su relación sea armónica. Y, bueno, siempre le hemos hablado, o yo le he hablado, de bueno lo importante que, que es el respeto dentro de una pareja, la comunicación, este no dejar que nadie te venga a aplicar un maltrato afectivo, por más claro. enamorado que estés. Y él pasó su despecho cuando se terminó con esa primera novia, pero fíjate que no me contó, sino hasta una vez que me dijo, no, mamá, tú sabes que a mí fue fuerte cuando fulana, porque ella fue la que cortó conmigo y eso a mí me pegó, una vez que vino de la universidad de viaje, iba a estar aquí unos pocos días y me acuerdo que apenas llegó me pidió el carro porque fue a verla y resulta que cuando fue a verla este, la chama pues le dijo, mira mejor mejor, mejor no pues, cada quien, ya no somos novios pues, y él llegó y fíjate que no me dijo nada me lo vino a decir, fue tiempo después y yo, pero ¿por qué no me dijiste? bueno mamá porque eso que te digo que se ha vuelto muy, muy, muy hermético, muy reservado pero bueno con todas esas cosas a veces mi amor pues cuando me dio arriba el cuarto porque es desordenado uh -huh. ahí sí tengo así ¿Ah, ahí sí siempre. tengo problemas con él sí por qué con el tema del, porque es desordenado y eso a mí me si hay una cosa que a mí me altera me irrita me estresa me pone mal es el desorden
0: ajá Entonces, tú no crees... que este es mi
2: cuarto y cuando no, este será tu cuarto pero este es mi casa ajá. cuando tú tengas tu casa haces lo que te da la gana y vas a tener el cuarto como un nido pero este cuarto así no lo quiero y eso fue siempre así Sí, siempre fue desordenado.
0: O sea, no hubo manera de entrenarlo. O sea, es una cosa bueno, genética un de él.
2: Porque se lo he dicho. Le he dicho, o sea, si no, porque la otra, me, o sea, el año pasado me tuve que guerrillar durísimo y se lo dije al papá. O sea, o él se endereza, o entonces que se vaya a vivir, pues busque para dónde irse a vivir y que viva como le dé la gana, pero aquí no me va a tener ese cuarto así. Entonces, me arreglas, aunque sea la cama. Entonces, ahorita está como más
0: organizado. Este, Qué complicado eso, ¿verdad? Duro, Sobre todo con los varones. Duro. Yo a mi hijo anoche nos metimos eh, Ralf y yo tenemos baños separados entonces entro eh, al baño de él para no secarme el cabello y no despertar a todo el mundo con el secador de cabello y me fui para el otro bañito y cuando veo ahí tú sabes el, el, el potecito donde uno pone los, los cepillos de dientes correcto que esa broma uno lo lava por lo general cada dos, tres días uno enjuaga la cosita porque claro el cepillo de dientes deja caer y hay que
2: lavarlo porque si no eso se vuelve un cultivo de bacterias que bueno bueno pues,
0: entonces yo entro así y llega mi hijo y claro yo veo eso y agarro a mi hijo y le digo mi amor Fíjate, yo estoy seguro que la abuela Uta no le enseñó estas cosas a tu papá y por eso papi no sabe hacer estas cosas. Yo estoy tratando de entrenarlo, yo estoy tratando de entrenarlo para que su pareja no se queje tanto de las cosas que uno dice, pero cómo es posible que tú no veas que ahí está a punto de salir el, el monstruo de la laguna Ness, el bicho ese. De Totalmente. El, y no lo ven, no lo ven no. y yo, me amor, eso se tiene que limpiar.
2: Claro, porque eso se pone mohoso. O sea, es una cosa de, no, de, no, no, de no. género. Y Yo cuando me meto a ese baño también me, mismo me, me engrincho. ¿me Uno tiene que ir con, esto, con, con eh. protección. No no, 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 no. no, Yo ahí sí estoy montada encima. La semana pasada, por ejemplo, estuve como dos horas metida en su closet doblándole ropa porque ahora uso una ropa gruesa que te imaginarás que cuatro monos de esos gruesos ya en la gaveta la, ya, ya la llenaron. Ya. Entonces me quiere tener la, la ropa amontonada y yo no soporto eso. Entonces, bueno.
0: Ajá, pero yo quiero yo quiero entender, por ejemplo, para pa ver si, si si esto que estoy haciendo del, del entrenamiento tipo perro va a funcionar o no va a funcionar. Tú lo entrenabas, lo no sé qué, y es que por más que hiciste, siempre fue desordenado. Sí. ¿Qué llegaste a hacer en algún momento? Así, mi mamá, yo recuerdo una vez que yo llegué al colegio y todas las gavetas de mi peinadora y de todo estaban vaciadas así y en el botó piso. Un poco de ropa.
2: Yo le y me ropa. dijo:
0: Usted arregle. Exacto.
2: Bueno, yo se lo he arreglado eh, yo, pero le he sacado cosas y le digo, la próxima vez voy a agarrar todo y lo voy a botar, Lo voy a poner en el basurero. Entonces de repente cuando me viene, mira que una frenada, no sé, la botella. no sé, no sé, no sé, no sé. Igual que bueno, ya lava su ropa y la pone a secar, Este, pero sí, porque no, 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 no
0: increíble. Desorden totalmente. Siente que fue como era hijo único, de repente demasiado papachado y siempre, bueno, al final le hace uno todas las cosas a los chamos que yo siento que esta generación pasa un poquito como eso que uno puede
2: ser pero pero ojo también va agarrando no okay. va, va va como agarrando porque la otra vez por ejemplo cuando salimos del digo salimos porque bueno él tenía en su cuarto todo el medallero que tenía que tenía uh -huh. pero montón no sabes o sea, eso, eso pesaba de, de la cantidad de medallas que yo traje de Venezuela más las que se ganó aquí los trofeos todo entonces él un día mamá yo voy a salir ya de esas medallas porque ya ya yo no nado y él organizó este, su cuarto y sacó todas esas cosas. Entonces, ahí como que agarró, el cuarto lo organizó. Igual que metió un escritorio grande con un con un pizarrón. este Entonces, bueno, tiene sus cosas ahí organizadas. Está un poco más organizado. Pregunto. Con la ropa es un problema. ¿Su
0: cuarto de casa de mamá y papá, de de mamá y papá está y papá? exactamente igual de desorganizado que su cuarto en la universidad?
2: No, el de la universidad era terrible.
0: Ah, también es terrible. Sí, Porque pero, a veces era así. Pero además era así. Como que a ver, no, no en la universidad no. eso no era
2: un cuarto, eso era un cuchitril. Y además <ríe> iba, estaban dos, que yo cuando entré a ese cuchitril yo me quedé impactada. Dije, Dios mío, ¿cómo es esto? Porque de verdad que era una cosa mínima. Era, tú entrabas y lo que había era un lavamano, habían dos literas, pero que solo había cama arriba, abajo de la cama había un escritorito para cada uno. Y en el fondo, eh, una peinadorita como con cuatro gavetas, dos gavetas para cada uno yo O sea, que no había ni
0: espacio para desordenar.
2: Estos hombres, ¿cómo van a estar aquí? No, y aquellas toallas, y los dos eran nadadores. yo oh. imaginar el mundo? Yo le decía, si, tú no te, si ustedes no se ocupan de mantener este cuartico medianamente organizado, esto va a ser un cultivo de ácaros total. Porque con las toallas húmedas y todo el poco de cosas, imagínate tú. Sí. Terrible.
0: Qué bárbaro. Qué rica conversa, Carolina. Qué sabroso. Bueno, espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Nosotros eh, vamos a despedirnos de aquí del episodio de Bajo este Techo y, como siempre, nos vamos a conectar durante unos 10-15 minutitos con una terapeuta. Va a estar con nosotros, no sé si la conoces, yo la amo Belkis Carrillo. Claro, claro que sé vale, Psicóloga, escritora, conferencista Siempre la
2: escucho, la oigo y la veo por ahí
0: Así es, arroba Psicoespacio para que la sigan en las redes, si quieres enterarte de que vamos a conversar ahí, que vamos a tocar un poco acerca de la disciplina de los tatuajes, de cómo meternos, del orden un poquito de todo lo que hablamos ahorita le vamos a dar pues el enfoque terapéutico para que si tu mamá estás en este momento atravesando por eso el niño te llegó con el tatuaje, Qué tienes 15 años y está
2: ¿Cómo se lo quita? Explícame tú.
0: Lidiando con eso, con el orden con las novias, con que se abran y hablen con nosotros un poco más pues para eso estará Belkis Carrillo en nuestro Patreon,
2: un abrazo grande Ay, qué rico. y con las novias pues mira que se cuiden, porque eso siempre le dije, a cuidarte porque cuidado con una barriga o con <ríe> enfermedades contagiosas que hay por ahí porque eso sí hay que enseñarle ¿Tú, tú le comprabas lo, lo, los condones la parte de la sexualidad llegué a comprarle aquí sí ok me no, pues mando un mensaje de mamá tráeme una caja. <ríe> pero eso es bueno no claro totalmente
0: totalmente yo pensando aquí en la talla ay que vente la mía <ríe> se les quiere hasta la próxima gracias bajo este techo fue una presentación de We Plush Gravity Golden Trust Insurance. Yes, you can, el estilo de vida saludable. Hoggies Little Movers.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel shopify.com barra sonoro
2: When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10 year 100,000 mile limited warranty you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner